0: Elise hält die Augen geschlossen und wartet auf den Schlaf oder aus Versehen auf Thomas. Aber der Schlaf kommt nicht. Nur die Stechmücken kommen und summen ihr eintöniges Lied. Elise liegt da und dreht sich und denkt an den fernen Gesang von Sirenen oder daran, wie im Winter eine einzelne Schneeflocke fiel. Morgens beim Blick aus dem Fenster steht Thomas auf dem Balkon gegenüber. Sie weiß Es sieht nur so aus. Morgens, bevor sie die Kontaktlinsen einsetzt, sieht es so aus. Da steht Thomas drüben und gießt Geranien oder hängt Wäsche auf, die so schnell trocknet, dass sie gleich wieder abgehängt werden muss. Er wärmt sich die Finger an einer Schale Tee oder schlägt ein Buch auf. Als Thomas aufblickt von seinen Geranien, seiner Wäsche, seinem Buch, sieht er Elise. Er stellt die Gießkanne und die Teeschale ab, lässt eine Wäscheklammer fallen und klappt das Buch zu. Später, als die Freundin fragt, wo sie sich kennengelernt hätten, sie und Thomas, wird Elise antworten, beim Wäscheaufhängen auf einem Balkon. Das Handy klingelt, es ist die Freundin, die ankündigt, dass sie morgen bei ihr übernachten wird und dass sie ihr was erzählen muss, aber das dauert jetzt zu lang. Dabei sind die Geschichten der Freundin sachlich, kurz und prägnant. Sie handeln von Männern, mit denen die Freundin in einer Einheit von Raum und Zeit etwas erlebt hat, das sich im Perfekt beschreiben lässt. Sie hat sich in einer Bar von jemandem küssen oder am Strand von jemandem ansprechen lassen oder ist einfach mit jemandem in ein Hotelzimmer gegangen. Elise erinnert sich nicht, eingeschlafen zu sein, erinnert sich nur, wie durch ein Loch im Schlafsack die Kälte drang. Wie Thomas sagte, komm näher, wenn du frierst. Und sie fror ja, ja sie fror. Sie rollt sich an den Rand, den weniger durchgelegenen Rand der Matratze und träumt, die Matratze würde sie einsaugen in ein Gewühl aus Sprungfedern und Füllmaterial. Auf dem Küchentisch schwimmert das Handy, weil der Akku fast leer ist. Elise verschickt eine SMS. Lieber Thomas, gestern hatte ich ein Sandkorn im Auge, das reibt noch unterm Lied. Und ein Steinchen im Schuh, das ist hochgerutscht und scheuert heute gegen die Herzkammerwand. Grüße, deine Elise. Das Handy gluckst, wie ein Kleintier das Schluck auf hat und schaltet sich ab. Winter ist es gewesen, als die einzelne Schneeflocke fiel. Zwar ist es Sommer geworden, aber der Abstand zwischen Winter und Sommer ist gering. Die Freundin wird doch nicht bei ihr übernachten. Stattdessen wird sie ihre Tasche im Flur abstellen und sie am nächsten Tag wieder abholen kommen. Es gibt zwei Sorten von Nächten auf der Matratze. Elise unterscheidet zwischen den Nächten mit Thomas und den Nächten ohne Thomas. Zu ihnen zählen auch die Nächte, an denen die Freundin da ist. Die Nächte mit der Freundin bilden eine Untergruppe der Nächte ohne Thomas, keine eigenständige Kategorie. Wie Thomas atmet die Freundin kaum hörbar, wenn sie schläft. Die Nächte ohne Thomas sind von seiner Abwesenheit voll, sind voll bis zum Rand, bis zum Rand der Matratze sind so voll, dass sie fast überlaufen wie der schwarze Kaffee, den sie am Morgen in eine Espressotasse schüttet. Thomas hat sich Tee gemacht und für Elise Kaffee aufgesetzt. Der Tee kühlt ab, während Thomas zum Bäcker geht, weil das Baguette vom Vortag auf dem Küchentisch hart geworden ist. Dass man in einem Blumentopf auf der Kommode Kleingeld findet, weiß Thomas. Dass Elise am Morgen Hunger hat, aber nicht gerne kaut, Weiß Thomas, dass ihr alles Mühe macht, sogar das Kauen von hellem Brot, weiß Thomas, dass sie sich morgens fühlt wie eine Kranke, weiß Thomas, dass sie den Kaffee einnimmt wie ein Medikament und lustlos das Frühstück schluckt, weiß Thomas. So viel weiß Thomas über Elise. Wenn sie die Tasche abholen kommt, wird die Freundin erzählen, wie es diesmal gewesen ist. Es ist diesmal ganz anders gewesen, wird die Freundin sagen und wird den Mann vom Strand mit dem aus der Bar vergleichen oder mit dem vom Hotel. Und Elise wärmt Wintermärchen auf, erinnert sich, wie die einzelne Schneeflocke fiel, durchs undichte Dach, erst zögernd, dann entschlossen auf Elises Stirn. Der Kaffee dreht sich, dreht sich im Kreis, dreht sich in der Mikrowelle, schwappt über. Es klingelt. Der Kaffee steht still. Die Tasse ist zu heiß. Auch der Kaffee, auch die Nächte zu heiß. Nachts steht sie auf, tastet im Dunkeln nach der Glaskaraffe, trinkt literweise Leitungswasser. Sie schläft wieder ein, wacht wieder auf, hat wieder Durst. Am Morgen zieht sie einen Teebeutel aus dem Wasser und legt ihn auf den Kuchenteller, wo er zusammensackt. Nass und kraftlos kauert der Teebeutel am Tellerrand und umgibt sich mit einer Lache grünlicher Flüssigkeit. Elise verschickt eine SMS. Lieber Thomas, auf meinem Küchentisch liegt ein Ertrunkener und verblutet. Was soll ich tun? Grüße deine Elise. Goldfische schwimmen schweigend, übers Handy-Display. Elise teilt ihr Haar in drei Stränge und pflicht einen Zopf. Dem Friseur in der Rue Saint-Antoine befiehlt sie, alles abzuschneiden. Sind Sie sicher? fragt der Friseur, der schon ähnliche Fälle behandelt hat. Elise nickt. Der Friseur gehorcht. 35 Euro zahlt Elise dafür, dass sich die Sinnlosigkeit ihres Haars um 60 cm verringert. Der Friseur wickelt den Zopf in Alufolie und überreicht ihn Elise wie eine Urkunde. Hiermit erkläre ich sie zur kurzhaarigen Frau. Nachts liegt Elise am Rand der Matratze und wartet auf den Schlaf. Das Betttuch ist blau wie das Meer an seinen dunkelsten Stellen. Sie hält die Fenster geschlossen, hält die Hitze aus und den Durst und die Müdigkeit, die alles einfärbt, alles trübt. Bald hört sie den Ton, der die Flugstunde der Stechmücken ankündigt. Sie streckt die Hand aus, greift nach dem Lichtschalter, greift ins Leere. Dann in die Schlinge, zu der das Kabel der Nachttischlampe sich windet, schiebt mit dem Daumen ein Stück Plastik von der einen zur anderen Seite. Verschwommen erscheint die Matratze im Licht der 20 Watt, noch unschärfer dahinter die Umrisse des Zimmers halb blind, schlägt sie mit einem Stoffschuh nach den Stechmücken, schlägt gegen das Geräusch an, das sie jetzt nicht mehr hört, schlägt auf die Raufasertapete ein, erst mit dem Schuh, dann mit den bloßen Händen. Während Schneeflocken Flugtiere, sie würden weite Strecken zurücklegen bis zum Winterquartier, sie wären in Schwärmen organisiert, wie Zugvögel. Die Nächte ohne Thomas sind bis zum Zerreißen gespannt, wie das Betttuch, das sie über die Matratze gezerrt hat. Die Matratze ist zu breit für das Spannbetttuch, zu breit für die acht Quadratmeter des Zimmers, zu breit für die Nächte ohne Thomas. Elise ist der Matratze nicht gewachsen. Sie hätte auf die Freundin hören sollen. Die Freundin hat ihr von Männern abgeraten, neben denen sie schrumpft und eingeht wie das Betttuch, das jemand, vielleicht war es Thomas, bei 90 Grad gewaschen hat. Elise betrachtet das Muster, das im Kreis um den Tellerrand läuft. Ein kompliziertes Liniengeflecht, das die Tomate umrundet, die Elise in der Tellermitte in Stücke geschnitten hat. Die Tomate hat sie vorhin auf dem Markt gekauft, wo sie Trois Tomats verlangte. trois tomates? hat der Gemüsehändler gefragt und gegrinst und drei die Gestrauchtomaten in eine rosa Plastiktüte gepackt. Elisa hat sich geschämt, ist mit der zitternden Plastiktüte nach Hause gelaufen und hat sich in das Muster vertieft, das im Kreis um den Tellerrand läuft. Das Handy stößt einen kurzen Pfiff aus und zuckt zusammen, als erschrecke es über sich selbst. Und die Goldfische? Sind Erschütterungen gewohnt? Und von wem die neue Mitteilung kam? Von der Freundin, die morgen bei ihr übernachten wird. Eine Stechmücke schwirrt ihr um den Kopf, im Dunkeln schwirrt ihr der Kopf, auch das Herz schwirrt ihr. Tränen kommen keine, nur immer diese Sätze, die sie hätte schreiben müssen. Die Sätze, die nachts über sie herfallen, wie eine Plage Insekten. Am Morgen ist nichts von ihnen übrig. Nur Stechmücken kleben halb vertrocknet auf der Tapete zwischen den Blutschlieren, die bis zum Mittag nachdunkeln. Die Wände bewahren die Erinnerungen des Zimmers an die Ereignisse der Nacht, an Mord und Totschlag, an Sieg und Niederlage, denkt Elise. Mücken haben gar kein Blut, erklärt die Freundin. Sie bluten nur, wenn sie dich vorher gestochen haben. Das Blut an den Wänden ist also ihr eigenes. Elise fragt sich, wie viel Blut sie bisher verloren hat und ob die Toten auf der Tapete ein Sternbild ergeben. Das Haar der Berenike oder den Bärenhüter. Wenn es Kunst wäre, sagt die Freundin, könnte man von Action Painting sprechen. Elise sitzt mit dem Briefpapier am Küchentisch und schreibt. Lieber Thomas, heute hatte ich Blut im Schuh vom Rennen zur Bushaltestelle und schwarze Fußsohlen vom Straßenstaub, weil ich das letzte Stück Heimweg barfuß gelaufen bin. Schneewittchenfüße waren das, die ich abends unter das Wasser gehalten habe. Es war einmal ein Fuß mit Zehen so blass, mit Fersen so rot, mit Sohlen so schwarz, dass ich im ganzen Land nur ein einziger fand wie er. Schön sahen sie aus, wie sie da so nebeneinander in der Badewanne standen und wehtaten und nass wurden, bis das ganze Märchen fortgewaschen war. Sie geht zum alten Hafen, um bei den Meerestieren zu sein, die zucken, wenn sie von den warmen Händen der Fischverkäufer berührt werden. Es ist der Geruch von Salz und Öl, von Rohm und Unverdaulichem, dem sie sich überlässt. Es ist der Anblick von Mäulern, Köpfen, Schwänzen und Schuppen, von zerteilten und ausgenommenen Körpern. Es ist das Schimmern der Silberhaut und der Glanz der Innereien, dem sie sich anvertraut. Es ist ein helles, aus allen Schnittstellen sanft sickerndes Rot, dem sie sich hingibt. Auf dem Rückweg wird Klaviermusik durch die Rue Saint-Pierre, jemand spielt Beethoven, nicht für Elise. Beim Friseur hat Elise einen Artikel über Seelöwen gelesen. Seelöwen schlafen, wenn sie an Land sind wie wir, wechseln im Wasser jedoch zum Halbhirnschlaf. Sie schließen nur ein Auge und lassen nur eine Gehirnhälfte ruhen. Auch der Schlaf der Goldfische ist halbseitig. Elise steht in der Küche und lauscht dem Röhren der Mikrowelle. Sie packt die Tasse am Henkel und verbrennt sich den Mittelfinger am Porzellan. Ein kurzer Schmerz zuckt ihr durch die Hand, da fällt ein Tropfen Kaffee zu Boden. Sie geht ins Bad und betrachtet sich im Spiegel. Die Freundin finde, dass ihr der Kurzhaarschnitt steht und dass er bei dieser Hitze auch praktischer ist. In der Küche versickert der Kaffeetropfen in einer Fuge zwischen zwei klebrigen Fliesen. Man spürt ja die Federn einzeln, sagt die Freundin, ja. Zur Mitte hin spürt man die Federn, und zur Mitte hin spürt sie Thomas. Du musst dich an den Rand legen, sagt Elise, und dich am Betttuch festhalten, damit du nicht in die Mitte rollst. Aber die Freundin findet, dass man so nicht schlafen kann. Auch, dass du die Fenster nicht aufmachst, sagt die Freundin, das geht nicht, wir werden ersticken. Nein, sagt Elise, es fühlt sich nur so an. Die Fenster müssen geschlossen bleiben, sonst kommen die Stechmücken. Natürlich werden sie nicht ersticken, man ertrinkt ja auch nicht gleich, wenn man untertaucht. Man braucht ja nur wenig Sauerstoff, eigentlich braucht man mehr Wasser als Sauerstoff. Morgens muss sie den Kaffee sehr schwarz trinken. Der Kaffee schmeckt bitter, schmeckt nach rückständigen und aufgewärmten. Aber weil der Kaffee so heiß ist, Dass sie sich gleich die Zunge verbrennt, merkt sie nichts davon. Abends zieht Wind auf. Der Wind fährt ihr unter den Rock wie Henri, den die Freundin von einer Party kennt. Elise steht vor einer Kneipe und lässt sich Pastis ausgeben, den man ohne Strohhalm aus hohen Plastikbechern trinkt. Der Pastis ist zäh wie Haferschleim und schmeckt wie ungesüßter Hustensaft. Er ist schwerfällig von den Fenchelsamen und kriecht ihr wie eine Schnecke in den Mund, wenn sie den Becher gibt. Sie mag den Pastis nicht, aber sie bestellt jetzt das Gleiche wie die anderen. An den Abenden, die den Nächten ohne Thomas vorausgehen, möchte sie sein wie die anderen. Es riecht nach Anis, als Ori nach ihrem Rock greift. Bei Thomas roch es nach Holz und sein Hals nach Orange. Sie will nach Henri schlagen, wie nach den Stechmücken, aber sie schlägt nur die Augen nieder. Später wacht sie auf, weil sie friert und denkt, es sei wieder das Loch im Schlafsack. Sie döst noch mal ein, bis gegen Morgen heftige Wadenkrämpfe an ihr rütteln. Es fühlt sich an, als sei im Bein ein Muskelstrang verrutscht. Sie weiß, es fühlt sich nur so an. Sie will in ihre Wohnung und auf der blauen Matratze allein sein. Sie will eine Seelöwin werden, die nicht mehr an Land kommt. Sie will plötzlich das Geschirr spülen und das Betttuch wechseln. Sie braucht ein neues, ein größeres Spannbetttuch in einer anderen Farbe.